0: podcast avec le
1: game pass plein de jeux dans ta face bonjour et bienvenue sur xboxygène le podcast alors c'est un bonjour en jouer parce que bah, c'est la nouvelle saison il faut dire que on n'a même pas eu le temps de Vraiment de dire au revoir l'année dernière avec la Covid, le confinement, on était un peu perturbé. voilà. Il y a eu quelques couacs dans l'organisation, mais on revient pour une nouvelle année où euh, on reprend la formule de l'année dernière, c'est-à-dire euh, trois formats de podcast, un dédié aux découvertes du Game Pass, un qui sera de la vulgarisation technique, et le dernier qui va être plus un peu du blabla autour de l'actualité, des, des sujets qui, qui vont popper tout au long de l'année... Et euh, cette année, il faut dire que ce sera assez riche avec la sortie des séries X et S. Donc on aura euh, bien des choses à dire sur tout ça, sur les jeux, sur tout ce qu'on va découvrir. Donc euh, j'espère que vous allez nous suivre une nouvelle année sur euh, bah, voilà, vos différents euh, euh, endroits pour nous écouter, que ce soit iTunes, euh, Spotify ou sur le site YouTube. Bref, on est là, on est partout. On espère que vous allez appréciez ce qu'on vous prépare au fur et à mesure et on commence directement l'année avec une nouvelle émission dédiée aux découvertes du Game Pass car il faut dire que ben là ça fait quasiment trois mois qu'on n'a pas parlé de jeu donc euh, on a des choses à dire, on a découvert des petits trucs et je suis entouré aujourd'hui de
0: euh, oncle Dragout que vous connaissez. Bonjour. Salut, salut Books et. Ça va d'ailleurs, euh, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler avant d'enregistrer ce podcast.
1: Ben non, mais on peut dire euh, ça va et on le, on le confirme à nos auditeurs, hein, voilà. <rire> Tout va bien. Et donc, euh, pour euh, contraster avec ce vieux brigand de dragou que vous connaissez bien, on a un petit nouveau dans l'équipe. Euh, qui nous fait le plaisir de participer à cette émission, c'est Tius. Enfin, j'espère que je dis pas trop n'importe comment. Tius, Tius, je sais pas comment tu ouais. veux dire.
2: <rire> Salut, bah ouais, bah c'est ça. Tu l'as bien prononcé, c'est Tius. Donc je suis content de faire mon premier podcast avec vous après avoir rejoint la team. Voilà, de la chair fraîche pour Xboxygen. E On est là pour envoyer du lourd. Eh enfin, on, on relaye le lourd, hein. là on espère surtout que Microsoft <rire> va relâcher. <'fin. rire>
1: mais on peut aussi en envoyer, on peut aussi. Bon, sinon tu vas bien du coup, tu ne peux pas trop stressé,
2: c'est la fête, tout ça. Non, ça va. Bon. Euh, bah, là je pense pas être stressé, bon, bon, on verra après euh, sur la rediffusion, mais euh, je pense que ça va bien se passer. Non. Il n'y a pas sait, de raison. Je, je le sens bien, je le sens bien. Voilà. Alors euh, du coup, euh, le, le principe du Game Pass, je, je,
1: de cette émission en tout cas, je, je vais le rappeler pour nos auditeurs, c'est de prendre un jeu qu'on a euh, joué, euh, qu'on a découvert dans le Game Pass, on n'est pas forcé euh, d'être allé jusqu'au bout, contrairement au test, hein, c'est un peu essayer de nous bah voilà d'avoir un peu moins de pression et de prendre le temps de parler d'un jeu comme on en parle autour d'une table avec des potes une bière et donc bah je vais laisser euh, monsieur Dragou euh, qui est déjà un peu rompu à l'exercice nous présenter son petit jeu donc de quoi tu as envie de nous parler
0: un petit jeu oui euh, oui et non parce que euh, bon la, la dernière fois on avait parlé de longue d'arc, je me souviens très bien, on avait Tout à fait. Euh, on avait parlé de, de montagnes, de neige euh, et, et de Le caribou, survie, euh, voilà, de, et de ça, d'usure de, de chaussures euh, <rire> et de vêtements. Euh, bon, là, j'ai j'ai un peu trouvé moi et des amis, parce qu'on aime bien jouer avec des copains en ligne, et on, on est un petit peu comme des, euh, comme des amateurs de Nanarland. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des jeux un peu à la con, euh, qui se prennent au sérieux, mais qui sont au final assez rigolos, parce que euh, pas forcément bien peaufinés, euh, ni réalisés. Et euh, dans ce domaine-là, quoi de mieux que les simulateurs Alors je vous voulais au début parler de Train Sim World, qui est sur le Game Pass, et pour faire une espèce de parallèle avec euh, Flight, Flight Simulator, Simulator oui. qui est sorti récemment, et donc tout le monde s'arrache les rétines dessus, hein. euh, <rire> alors que Train Sim World, bon, je, je l'ai lancé euh, 15-20 minutes, et déjà, nu, niveau graphisme, hein, c'est pas ça du tout, euh, on est complètement à l'opposé, hein, et, et ça a l'air très chiant. Hein. En même temps, conduire un train, est-ce que c'est l'expérience la plus palpitante du monde, hein, je, je ne sais pas. il bah, y a des Mais... gens qui font ça dans la vraie vie. Ça, oui, envie de dire. Oui, <rire> oui, oui. oui, bah, oui. Bah, les les pauvres, hein, hein, pauvres, pauvres bougres. Mais c'est plus joli. Ah, ouais, ça dépend où t'es. Hein, la banlieue parisienne, par exemple. <rire> hein, euh, je veux dire, tu la transcris pas dans un jeu. Niveau hein. bon, pas. Là, j'ai découvert. Un jeu qui, bizarrement, <rire> n'apparaît absolu absolument nulle part hein, sur le site xboxygène hein, On n'a même pas fait de mots-clés, pour vous dire.
1: Alors, les mots-clés, c'est les fiches des jeux, hein, je le dis pour nos auditeurs, du coup.
0: Voilà. <rire> les fiches de jeu, pardon, merci ebooks. Euh, e <rire> je veille, je donc, veille. Donc, <rire> pas de, pas de mots-clés, pas de fiches de jeu, et donc euh, pas le moindre article dessus. Mais bon, qui, euh, qui s'en plaindrait hein, euh, C'est « The Hunter Call of the Wild ». <rire> ce type <titre> <rire> de chasse. Ça parle de chasse. Bon, ce qui est toujours un peu euh, rigolo, avec les espèces de, de jeux simulateurs comme ça, c'est que la bande-annonce est toujours très épique. On a l'impression que c'est Hans Zimmer hein, qui a fait la partition. Euh, on a le droit à des, à des plans assez majestueux. Il hein, y a un narrateur qui fait des grosses voix. Ouais, et là, c'est pareil. Hein. On a un narrateur qui nous présente la chasse comme étant une, une expérience enrichissante, et, euh, et des paysantes, hein. C'est waouh. La chasse, hein, Vous, c'est la, la zénitude incarnée. C'est, euh, on se promène, on se sent bien. Euh, euh, on retient sa respiration pour ajuster son fusil et Et, et d'ailleurs, le plan, hein, Le plan, c'est comme ça. Hein. C'est euh, retenez votre respiration et et on entend un ping. Et on voit les oiseaux s'envoler des arbres et en fait, le mec a tué une biche, hein, euh, Tout oui. simplement. <rire> Donc, le truc, mais, mais genre, mais hyper sérieux. Euh, qui contraste complètement avec avec le genre lui-même parce que bon euh, bon on va pas trop lui cracher dessus non plus parce que euh, il y a quelques qualités dans The Hunter et je vais pas non plus apporter un jugement euh, très exhaustif puisque je n'y ai joué qu que deux heures en solo et avec des potes. Bon, forcément, avec des potes qui sont pas trop euh, sérieux, ni euh, chasseurs. ça part, du coup. Ça part vite en vrille. Hein. C'est le, le sketch des inconnus. Hein. D'ailleurs, <rire> bah oui, bah façon le sketch a ressorti hein, pendant la partie. Hein. Le bon chasseur et le mauvais chasseur, hein. tout le monde le connaît. Euh, ce que vous devez savoir, c'est que euh, The Hunter: Call of the Wild, c'est une espèce de suite en fait d'un jeu qui était sorti il y a, il y a quelques temps qui s'appelait juste The Hunter. Alors je ne sais pas si c'est une suite ou une, une version améliorée, comme ils Un en parlent. Hein. Bah, ils parlent plutôt d'une version améliorée ou d'une préquelle. Hein, euh, je ne sais pas. Connaître ouais. le passé des chasseurs. Hein. <rire> euh, c'est la préhistoire monde, du dans coup. Le monde d'avant. Hein. <rire> ah, de la préhistoire avec des fusils à verrou à lunettes. Wow. Et on chasse des, des caribous et des ours. Hein. Dommage. Pas... Ça aurait été marrant de pouvoir chasser des dinosaures. Ça se mange, hein. le caribou Je ne sais pas. Ou se mange, en principe. Tu as déjà essayé je, je ne suis pas canadien. Euh...
1: Non, il faudrait euh, demander à notre ami Ragan, du coup. Euh...
0: <rire> ouais, Est-ce qu'il nous répondra en gif hein, Je ne sais pas. <rire> bon, The, The, The Hunter, donc, euh, qui est une espèce de suite améliorée, euh, a été développé en partenariat avec... Euh, le studio avalanche
1: j'ai cru que tu t'allais dire chasse et pêche mais, non. mais non. ça
0: existe encore d'ailleurs ce chasse et pêche
1: je crois oui ils sont nombreux les chasseurs hein, donc ah, on, on va trop à rien dire hein, sinon on va se faire euh, taper dessus sur les réseaux
0: mais oui mais est-ce qu'ils nous écouteront hein je, je ne sais pas je n'espère pas <rire> Ah oui, donc c'est il a été développé en partenariat donc l'ancienne l'ancienne équipe de dev avec en plus le studio Avalanche. Si vous ne connaissez pas Avalanche hein, ils sont un peu plus spécialistes techniques, c'est pas vraiment des développeurs de jeux vidéo comme euh, comme on, on l'entend. Ils développent plus des moteurs euh, des moteurs 3D dont le fameux euh, enfin le fameux célèbre ou fameux buggé, je sais pas, euh, moteur Apex mm -hmm. qui euh, qui a ses qualités comme ses défauts. Alors, le moteur Apex il est utilisé par exemple sur les, euh, les Just Cause
1: mmh.
0: ou euh, sur le dernier Rage 2 et sur le plus oubliable euh, Génération Zero. Ah oui c'est vrai. on avait fait, un, une, fait la preview. une mini preview. Ouais, ouais, oui j avais j avais fait oublié. la oublié. D'ailleurs on a, on, a on a un enregistrement et une VOD hein, sur notre chaîne YouTube euh, de, de quelques séquences entre des robots. Alors, le moteur Apex, les qualités qu'il a, c'est qu'il apporte des ambiances à, assez folles, et euh, au niveau de la gestion euh, météorologique, ça apporte des choses très sympas. Hein, la Donc il y a des tornades euh, euh, <rire> C'est de, de la chasse, j'ai dit que c'était sérieux, mais quand même... Je sais pas. Enfin, quand je dis sérieux, je veux dire chiant en fait. Ah, en général, okay. ça va. Voilà. Quand tu parles d'un jeu sérieux, tu parles d'un jeu chiant. Quand tu parles de bus simulator, tu parles d'un jeu chiant. Flight sim, ça aurait été un jeu chiant si on n'avait pas eu les beaux graphismes, des, des magnifiques décors, euh, et des plans aériens comme on le voit.
1: Du coup, Mud Runner, tu le mets dans les jeux chiants ou pas si Non, parce de que c'est euh...
0: rigolo. Euh, c'est rigolo de rouler dans la boue. <rire> et, et, et Bud Runner euh, il, il, a, il a une physique qui va avec lui Ce que n'a pas The Hunter en fait Mec. Mais bon après c'est pas le principe Mais euh T'as aucune sensation, si tu veux, à la manette. Je pense que c'est un jeu qui est plus adapté euh, à du PC, puisqu'il euh, y a zéro sensation manette en main. La maniabilité est juste euh, exécrable hein, pour, pour passer de, de ton arme à un appô et à la boîte à meux, parce qu'il y a aussi une boîte à meux, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour attirer les ours. Mais c'est toujours drôle, hein, entre amis, de, quand on a découvert ça, hein, c'était parti. Hein. Donc la boîte à meux, et puis euh, bah, toutes les biches et les dindes nous fuyaient, bien sûr. Donc la maniabilité à la manette est juste exécrable, hein, c'est infect. Euh, retenir sa respiration et viser c'est pareil, bon ça se veut réaliste mais je pense que c'est beaucoup plus adapté à du PC, à du clavier souris qu'à la manette. Euh, de toute façon, on peut, même si on peut tout paramétrer dans les menus, on peut vraiment tout paramétrer. Hein. C'est hyper sérieux, hein, je vous le disais. Hein. Euh, on peut mapper ces, ces boutons comme on veut. On peut désactiver euh, complètement ou même changer la couleur de l'indicateur qui nous aide à repérer les traces d'animaux. Mmh, un petit côté The Witcher Alors justement, <rire> je vais y venir parce qu'il y a des jeux qui font où la chasse est une espèce de, de feature secondaire euh, et qui... Qui arrive beaucoup mieux à, à nous mettre à nous mettre dans le bain que The Hunter. Genre Red
1: Dead Redemption
0: 2. J'ai allé y venir parce que <rire> je sais pas si tu as vu, j'y joue beaucoup. En ce oui, moment, j'ai vu des screenshots. De, voilà. oui. Mais c'est pour ça que j'ai voulu pas. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce jeu parce que on, on, on prend on, forcément on le compare avec d'autres jeux, euh, même si ce sont des cadors, hein, The Witcher et, et Red Dead, la chasse fait quand même partie. C'est quand même quelque chose de secondaire hein, pour ce oui, oui, jeu. Oui. Encore plus dans The Red Dead. Dans, dans Red Dead. Donc. Et pour The Hunter, bah, c'est l'attrait principal. Et, et c'est con, parce qu'il euh, nous sort complètement de l'ambiance. The Hunter aurait été un jeu, juste un jeu, euh, je ne sais pas, d'exploration ou de survie, ou de randonnée, parce que vous prenez, vous prenez le moteur Apex et l'ambiance et les décors de The Hunter et vous mettez l'aspect survie de The Long Dark, excusez-moi, mais j'y reviens. Oui. Euh, là, on aurait une tuerie, hein mais qu'on aurait eu une tuerie complète, hein, parce que les, les, euh, les décors, les paysages et les environnements sont juste superbes hein, pour, super pour un jeu comme ça.
1: Donc c'est joli en fait.
0: Mais, mais c'est très joli, c'est très joli, il y a un cycle jour-nuit très bien fichu, euh, même si la lune est toujours anormalement grosse, hein, euh, bah, je ne sais pas dans quel coin du monde hein, ils sont, aussi s'ils dans, sont dans la station internationale. En Sylvanie, hein, avoir... avec des loups-garous. C'est incroyable. C'est <rire> incroyable. Euh... <Majora's> <rire> Ouais, ouais, ça bah, aurait rajouté un petit côté sympa à ce jeu. Euh, mais c'est con parce que euh, il arrive à se foirer sur le, le, le principal atout et sur le principal propos. Alors pas qu'au qu niveau gameplay et, et au niveau sensation de jeu, mais il y, y a une espèce de côté, de côté dérangeant et gênant euh, parce que bon, vous lancez une partie. Déjà, ce que vous voulez savoir, c'est qu'il y a, je crois qu'il y ou 7 ou sept, euh, ou sept euh, niveaux. Qui sont inspirés de vrais parcs nationaux. Mmh. Et il n'y en a que deux dans le jeu de base. Pour avoir les autres, et vous devez les acheter. Arnaque. Ah, bon, c'est en gros, c'est 7 euros le niveau. Hein. Bon. Vous oh, ne pouvez oui, pas même. acheter que des niveaux vous pouvez aussi acheter deux nouveaux prédateurs à chasser, euh, deux nouveaux skins d'armes, deux nouvelles armes, etc. Bon, il y a toute une espèce de. de pas vraiment micro, micro transactions parce que ce n'est pas des tout, petites, euh, tout petits contenus, mais plus plein de petits DLC comme ça. Et euh, pour profiter à 100% du jeu, il faut en fait le payer limite au prix fort. Parce que le jeu est vendu euh, par défaut à 30 euros, et euh, si vous voulez profiter de ça, vous devez payer le double. Donc la version dans le plus. Game Pass, c'est la version à 30 euros, du coup Ouais c'est ça, c'est okay. la version à 30 euros. Mais il faut avoir, et pour avoir le reste... Euh, pour avoir 5 ou 6 niveaux en plus, là il faut payer les DLC, et c'est un petit peu de l'abus. Bon, on va même si les cartes sont quand même très grandes, hein, les, deux, les deux cartes proposées sont vraiment grandes, et euh, le fait de marcher, euh, bah, pff, on, on, marche, on marche avec nos pieds, donc on va pas très vite. Et c'est quand même parfois assez vallonné. Imagine qu'il faut Et marcher lentement chasse, hein, pour ne hein, pas
1: faire fuir le, le bétail.
0: Ouais, il hein, y, y, y a une gestion un peu, un peu de tout, hein, les, les bruits. Euh, si tu marches dans l'herbe hein, ou dans la forêt, bah, tu, tu, tu craques un peu les branchages. Hein.
1: Est-ce qu'il faut être tu... dans, à, 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 à l'opposé du sens du vent pour ne pas être senti par les animaux
0: Ouais. Ouais. Oh. Exactement, oui. Et le vent tourne. <rire> Alors c'est vraiment très chiant. <rire> tu vois, tu vois le, le, le narrateur de la bande-annonce il vendait un petit peu le concept de chasse comme étant quelque chose d'apaisant et, et voilà, pff, tu t'imprimes de la nature tout ça, mais là tu es pas du tout es censé être en train de regarder ta boussole et le sens du vent pour voir si ton odeur va se déporter plus au nord-ouest plus à l'est tu, tu vois des centaines de traces de, 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 de pas d'animaux euh, un peu partout hein, sur surveillance qu'on peut désactiver euh, mais bon, dans ces cas-là, euh, il faut vraiment limite avoir le nez collé à l'écran et avoir la, la caméra par terre. Hein, parce que bon, les traces, elles sont, elles sont réelles. Hein, ouais. Elles sont physiquement modélisées. Elles sont pas du niveau de, de précision de The Witcher, par exemple, ou même de Red Dead. Mais elles sont modélisées. Ok, bon. Mais bon, quand même, si tu enlèves les indicateurs... Euh, pff, t'as wow, intérêt à t'accrocher quoi. c'est plus un jeu Game Pass là, hein. c'est vraiment du, du Sim World que tu fais bah, il te faut en fait euh, deux mois pour, euh, pour combler une carte et puis pour faire des trophées
1: donc ça veut dire que c'est aussi chiant que la chasse en vrai je sais pas, j'essaye de faire hein,
0: une bah, transition <rire> je sais pas, en, en fait j'aurais bien aimé avoir un avis mais je n'ai jamais chassé ah, mince. ils auraient pu apporter, il y avait quelque chose de potentiel de, dans ce jeu, puisque tu as un appareil photo mmh. oui D'ailleurs, dans les, dans les tutos de chargement, ils te disent hein, « Sortez l'appareil photo, faites des clichés, euh, blablabla. Euh, » Et puis voilà, on, on, peut, on peut se douter qu'il y a une espèce de mode alternatif. Plutôt que de chasser des animaux, on et va plutôt photo, faire oui. de, la, de la photographie animalière. <rire> Sauf que l'appareil photo qu'on qui, qu qu possède a une focale ridicule. On a un, un zoom vraiment pas très, pas très grand. Euh, c'est un, un Wico en fait. C'est un peu con... Euh... Oh, non, mais il ne pas, faut pas déconner. <rire> On va plus dire que c'est un, un réflexe, que c'est un, un, un compact expert euh, qu'un vrai réflexe avec un téléobjectif. Hein, euh, ou qu'un bridge euh, avec un énorme zoom. Mais bon, euh, et, et tu peux rien gérer. Hein, tu, en fait, tu as juste à appuyer sur un bouton et ton écran, il, il se quadrille avec... Euh, bah, le quadrillage de la règle des tiers, ouais. pour les amis photographes hein, qui s'y connaissent. <rire> et c'est tout, en fait. Euh, D'accord. T'as ouais. zéro sensation. Et en plus, il y a une, une idée très nulle. Quand tu zoomes, tu conserves ta sensibilité de quand tu ne zoomes pas. Alors, je ne sais pas hmm. si j'arrive à m'exprimer oui, correctement.
1: Oui. Donc, en, tu en vois, fait, tu fais des grands écarts dans tous les sens. Quoi. Tu
0: fais des énormes écarts quand tu zoomes à mort. Et quand tu es avec ton fusil à lunettes, c'est pareil. Ah, pourtant, le tout, tout zoom... était pas que tu nous disais, là <rire> Ouais, mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé la démultiplication de sensibilité ah. quand tu zoomes. Contrairement à Battlefield 4 hein, par exemple ou n'importe quel Battlefield. UBG, hein, aussi. Moi ouais, je sais pas ça t'es es pas l'expert. Hein. <rire> je m'excite sans heure, je peux le confirmer. Même si c'est un peu le même genre de jeu et je pense que niveau technique. Hein, c'est quasiment pareil hein, avec les bugs. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, tu proposes un jeu de, ch un jeu de chasse avec plein de paramètres, hein, plein de choses, plein de euh, plein de choses qui, qui rentrent en, en compte. Hein, le, comme tu disais, le sens du vent qui ramène ton odeur. Tu peux le pulvériser d'un anti-odeur. C'est pas un déodorant, mais c'est un autre truc. Euh, tu t as, t as des appos pour répondre aux cris de aux cris d'amour des animaux, mmh. des cris d'accouplement. Mais en dehors de ça, les animaux, ils sont cons comme des gardes dans Assassin's Creed. C'est très drôle de traquer, c'est très drôle, mais il s'est mérité. C'est très drôle de, courir, enfin de traquer une biche qui va courir contre une falaise et faire des demi-tours sur elle-même, ou alors se bouffer. Alors les biches, c'est très con. J'ai appris ça <rire> en allant dans un parc près de chez moi. J'ai appris qu'il n'y a pas plus con qu'une biche mais il euh, n'y a pas qu'avec les biches hein, j'ai vu ça, j'ai vu ça aussi avec des ours hein, qui allaient dans des... et qui changeaient de direction de façon complètement anarchique, hein. donc en plus pour lui tirer dessus c'est n'importe quoi euh, on n'est pas dans une... Ça, ça, ça me fait penser aussi à la Stovus le, le niveau de la chasse... Euh... Après, après la grosse moitié du jeu là, qui était juste. Ah oui, oui. <rire> Et bah de, voilà, voilà, ça arrive pas de la chute de ça non plus. <rire> hein. Même si c'est comme vachement scripté hein, dans The Last of Us. Mais euh, quand, tu, quand tu prends ça, c'est con parce que. Ce concept est intéressant. Je veux dire, bon, c'est de la chasse. T'enlèves le côté sérieux et, et le côté genre, euh, voilà, on est des passionnés. Euh, pas, c'est une passion, tu vois, la chasse. T'enlèves ça et t'enlèves lié à la con, on aurait eu un super jeu.
1: Ouais, mais en fait, les chasseurs, il faut dire, ils marchent des heures pour rien ramener des fois aussi. Mais là, du coup, t'as plus de chances de tirer, j'ai envie de dire.
0: Euh, ouais, oui, bon, oui, oui, t'as beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose. Parce que bon, en plus, c'est pas les animaux qui manquent il euh, y a une gestion de cri en fait quand, quand l'animal crie, genre un cri d'avertissement euh, ou un cri d'accouplement tu peux le verrouiller en fait, tu peux savoir de quelle direction il vient oh. sauf que euh, bah, ces sons ils, ils vont un petit peu s'empiéter s'emmêler les uns avec les autres donc tu vas, tu vas, tu vas suivre le bruit d'un din, par exemple un cri d'accouplement d'un din, et euh, bah, en suivant cette direction tu vas tomber sur un cerf. Okay. et c'est pareil pour les traces de pas ça peut arriver que tu suives une, des traces de pas. Alors, en plus, les traces de pas des fois elles vont dans des directions complètement débiles. Hein. Tu sais pas ce que, tu sais pas si la biche est rentrée de boîte, hein, <rire> euh, par exemple. Mais euh, tu, tu, tu suis, tu suis les tra des les traces de pas et en fait, tu te retrouves face à un animal qui n'a rien à voir avec les traces que tu as suivies. Il enfin, y a des choses bizarres, et il y a aussi des, des trucs bizarres sur la spatialisation, alors ça, je l'ai remarqué surtout en, en coopération, euh, quand un de mes potes euh, s'acharnait sur, sur un animal de loin, hein, j'entendais les coups de fusil, et euh, bah, je l'entendais au micro, on hein, des 20 deuce, la biche, euh, mange-toi ça, <rire> et les, les coups de fusil, en fait, n'étaient pas du tout dans la, dans la direction où lui se trouvait ah. Et on n'était pas, pas dans un canyon, hein, donc euh, la gestion sonore, euh, non, mon cul, ça avait rien à voir, c'est juste que je pense que la spatialisation était complètement aux fraises, et euh, si avec ça... Euh... <rire> Mais c'est dommage, hein. il y avait un potentiel, il y avait un potentiel, euh, les gars d'Avalanche, hein, ils savent faire des moteurs 3D, hein, et les, ils savent faire du monde ouvert. Hein, savoir euh, l'utiliser après quoi. Et après il faut savoir mettre des choses dedans, ouais. c'est un peu le problème de génération zéro, hein. franchement c'est un super bon jeu de balade, C'était cool. Mais, ouais. mais en dehors de ça... Euh, pff, tu rentrais dans des bâtiments qui étaient toujours les mêmes. Euh, des fois, t'avais des incohérences aussi avec des, des premières étages en escalier. Euh, avais, euh, bah, les combats contre les robots étaient chiants
1: ouais, le gameplay si... était naze, hein, faut le dire quoi. Enfin,
0: ah, il était naze, hein, franchement. Le, le car design, hein, il est cool. Hein. Enfin, les robots, euh, euh, c est, c est, franchement, ça envoyait. Mais qu'est-ce que c'était mou. Là, c'est pareil en fait. Hein. Même si c'est de la chasse, on, on reste sur cette sur cette chiantise de d'apprécier un monde ouvert. Mais avec, euh, avec des trucs à la con dedans. Donc
1: voilà, une soirée avec une bière, ça passe quoi.
0: Ouais, et si du, du moment que tu traques pas les animaux. Oui. Ça qui est con pour un jeu de chasse. <rire> tu, 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 trouves, tu trouves un sentier. Il y a des panneaux, un hein, genre de sentier euh, de randonnée, euh, direction le lac, où tu passes sur, un, sur un, une, une voie ferrée désaffectée. Ça, c'est quand même beaucoup plus cool que de traquer un ours.
1: Alors dis-moi, est-ce que tu as essayé de tirer sur un de tes potes
0: On a essayé, ça marche pas. Mince. Non, bah, c'est le premier les truc qu'on a fait. Mal, le... On avait des gilets jaunes <rire> en fait, des gilets oranges, euh, mais, f... mais m... c'est le premier truc qu'on a essayé de faire. Hein. C'est dommage. Ça marchait pas. Bon, finalement, on a sorti des boîtes à meux et c'était
2: <rire> Et euh, Est-ce que tu as un système de progression dans le jeu ou alors oui, tu es obligé euh... de payer euh, des DLC. Ah, ou... enfin, de
0: progression, ça, ça dépend ce que tu entends par progression. Bah, euh, pour tu pour as débloquer système...
2: des armes, ce genre de choses quoi. Je,
0: euh, je pense que oui, euh, tu peux récupérer de l'argent avec tes trophées en fait, tu peux empailler des animaux que tu as chassés, euh, tu as des, hum, des arbres de compétences aussi. Pour développer ton chasseur euh, bon ça c'est la partie que j'ai pas vraiment regardé hein, euh, en deux heures j'avais plutôt j'avais plutôt envie de me promener en fait hein, et, et traquer euh, et traquer euh, de l'animal euh, mais je sais qu'il y a un arbre de progression et qu'il y, euh, y a quand même des trucs assez cool par contre euh, à la longue si tu as envie d'en profiter vraiment il faut que tu achètes au moins un ou deux niveaux de plus hein, parce que pff, deux c'est deux c'est trop limite hein.
1: C est, c est, en tout cas c'est très bien vendu j'ai envie de dire quoi.
0: ouais bah si vous voulez faire de la chasse hein, jouez à The Witcher ou à Red Dead Redemption 2 euh, qui sont, bah, Red Dead Redemption 2 d'ailleurs qui, qui est excellent hein. on, peut, on peut chasser toute la journée hein, sur, sur ce jeu
1: et laisser les vrais animaux avec tranquilles euh, surtout
0: prenez prenez-les en photo avec des vrais appareils photo <rire> sans flash s'il vous plaît <rire> oui. et, et sans bruit d'obturateur virtuel merci <rire>
1: Bon bah alors du coup euh, on, va, on va essayer de jouer à autre chose hein, quand même, parce que voilà,
0: ça, ça fait combien ouais, de gigas Tu, tu l'as pas très bien ouais, vendu. Ça fait... <rire> ah ouais la vache, eh, ça fait, je crois que ça fait 56 non. gigas et il oui, n'y euh, oui, a, ça... a quasiment pas de cinématique, c'est juste un monde ouvert avec euh, deux trois dialogues. Hein. Tu vois Dark Souls il fait, il fait 4 gigas par exemple. Ah ouais. <rire>
1: Oui, bon, bah, ok. Ah, voilà. <rire> J'ai envie de dire que. C'est les assets 4K, ça. Ouais, ça doit être <rire> les arbres, les feuillages, tout ça.
0: Et Le jeu est beau. Hein. Le jeu les est les très herbes
1: beau. se plient bien dans le bon sens quand tu marches et tout pas
0: Enfin, c'est difficile à dire parce que ton corps n'est pas physiquement euh, représenté. Ah. Et il y a un truc énervant c'est euh, quelle que soit la vitesse à laquelle tu marches, tu feras, euh, le rythme de tes pas sera le même. Oh. Donc quand tu avances tout doucement, ça fait. Ta, 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 ta. C'est juste <rire> ouais,
1: Plein de petits détails, mais aucune finition, quoi, en fait. C'est un peu ça. Bon, bah, c'est bien, c'est que c'est dans le Game Pass, ça évite de l'acheter, hein, parce que bon, voilà, quoi.
0: <rire> non, mais c'est bien, l'effort est louable, hein, ils ont essayé.
1: <rire> Puis nous, ça nous coûte rien, c'est surtout ça, voilà, quoi.
0: Bon, euh, du
1: coup, euh, j'ai envie de dire, uh, Tius, j'espère que tu as un jeu plus enthousiasmant, la histoire de... Je,
2: je... de quoi tu veux nous parler. Ouais. Et eh ben moi aujourd'hui je vais vous parler de Double Kick Heroes. Alors c'est un jeu qui est sorti très récemment, le 13 août 2020, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. C'est un jeu j'en avais entendu parler il y a peut-être un ou deux ans, parce que le joueur du grenier en avait fait une vidéo. Et euh, en fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un, un jeu de rythme basé sur l'univers du Heavy Metal. Alors c'est développé par Edbang Club, alors vu le, j'ai regardé le nom des développeurs et vu leur prénom, je pense que c'est un studio français. <rire> voilà donc en France, faut pas oublier qu'on a d'excellents Il ouais, y a studios. une bonne scène de métal, ouais, ouais. Aussi. Et, et <rire> euh, Oui aussi il y a d'excellents groupes de métal en France, tout à fait. Et donc c'est un jeu bah, qui est disponible depuis le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass, ou sinon vous pouvez l'acheter pour 21,99€, 22€ quoi. Ouais quand même alors, ouais, j'aurais j'aurais pas mis euros dedans, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement En fait, euh, c'est un jeu qui se décuple en, en 4 modes. Alors, il y a un mode arcade, un mode histoire, un mode Hellgate et un mode Fury Road. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça dans le détail. On va d'abord partir sur le mode histoire. En fait, on a un groupe de métal. Nous, on va incarner le batteur. Et en fait, on est dans un monde apocalyptique. Il euh, y a la fin du monde qui est arrivé comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour euh, en venir à bout bah, euh, On joue de la musique. Alors en fait, c'est assez rigolo parce que c'est complètement euh, débile. Que ce soit euh, les ennemis, euh, les dialogues entre les personnages, euh, les musiques complètement stéréotypées. Alors, c'est un vrai bonheur pour les amateurs de rock et de métal. Puis aussi pour euh, les amateurs de jeux de rythme. Parce que bah déjà c'est assez, assez technique il faut le dire, alors en fait euh, le gameplay c'est très simple, c'est très basique, il y a trois lignes qui vont défiler à, à l'horizontale. Sur la ligne du bas en fait il y a des carrés euh, jaunes qui vont défiler donc eux ils correspondent en fait euh, je crois que c'est à, à la caisse claire parce qu'on incarne le batteur. Hein. Donc euh, bah, à chaque fois que la note arrive dans une zone, on appuie sur A ou sur B. Avec A en fait on va tirer en bas, euh, vers le bas, et avec B on va tirer en haut. Et ensuite sur la ligne du dessus, donc qui défile euh, une fois de plus, ça... A l'horizontale, il euh, va y avoir des carrés rouges. Alors eux, en fait, ils symbolisent euh, les... Je, je crois que c'est la caisse... Euh, les caisses lourdes, je crois, que ça s'appelle. Désolé, je ne suis pas batteur. Hein. Les batteurs n'allez pas me, me crucifier, s'il vous plaît. Et euh, quand on va recharger la jauge, euh, la jauge rouge, on va pouvoir lancer une grenade. Et au-dessus, il y a aussi une jauge... Une barre violette. Et elle, en fait, euh, ça, ça va symboliser les cymbales et euh, en la rechargeant en fait, on va pouvoir tirer sur un des ennemis au sniper donc voilà en fait c'est un jeu de rythme on appuie donc avec A et B pour les carrés jaunes LB pour les carrés rouges et RB pour les carrés violets Rien. quand tu le dis ça me
1: perturbe déjà que les codes ah. couleurs correspondent pas aux touches
2: oui, <rire> oui, non, mais je suis d'accord, après c'est aussi adapté pour la Switch, la, je sais pas s'il si est sorti sur ouais. PS4, et aussi bon, il est sorti sur PC aussi, donc bon, je suis d'accord que le, le, code le code couleur est un peu perturbant, mais en fait, je te rassure, pour commencer, tu n'auras pas les trois, les trois lignes à gérer. Parce qu'en fait, tu as cinq difficultés. Alors, je vous le dis direct, c'est impossible de commencer par la plus grosse difficulté parce qu'il y a les trois lignes horizontales et c'est un véritable calvaire. C'est vraiment compliqué. Mais euh, voilà, donc on commence avec une seule ligne. Quand on commence à être plus à l'aise... Ah, c'est euh, comme Guitar un, Hero. Quoi. Ouais, ça m'a vraiment fait penser à Guitar Hero, c'est exactement ça. Et euh, c'est tout autant des barres, honnêtement surtout que donc, toutes les musiques du mode histoire c'est un mode assez classique hein, c'est divisé en 5 chapitres il euh, y a euh, je crois 5 niveaux par chapitre et puis à la fin il y a un boss et en fait euh, à chaque fois euh, ça représente un peu un univers du métal par exemple à un moment on est en enfer à un moment on est en Transylvanie il euh, y a des églises on, on fait que du black metal Enfin bon, voilà, c'est très stéréotype et en fait c'est vraiment hilarant parce que ça... Ça, ça en est ridicule, quoi, es, tellement c'est stéréotypé. Et, euh, voilà, moi personnellement j'ai adoré. Et donc voilà, le, le mode histoire est complètement débile, le nom des chapitres est complètement débile. Par exemple, quand on arrive en Enfer, le chapitre s'appelle L'Enfer, putain. Enfin <rire> <rire> voilà, bon, c'est que des conneries comme ça. Euh, donc il y, y a énormément de références à différents artistes. Euh, bon, euh, du coup, donc, il y a des euh, vrais voilà, artistes métalles, qui ont, ont participé à l'Ouest euh, ou pas ou... Alors, ouais, j'allais justement en parler. Euh, toutes les musiques du mode campagne ont été euh, composées par un groupe qui a collaboré avec le studio de développement. Euh, et donc, voilà, ils ont composé toute une gamme de musiques, euh, en passant, donc pour les connaisseurs, bah, je sais pas, par du stoner, par du thrash metal, du death metal, du black metal. Ouais, ouais, C'est vraiment un peu varié, ça va, ouais. C'est très varié. Et euh, à côté de ça donc là je vous ai juste parlé du mode histoire le mode arcade en fait c'est juste pour refaire les, les niveaux euh, du mode histoire mais dans un menu euh, qui défile plus rapidement parce que la map sur le mode histoire euh, on, on, on va de niveau en niveau avec sa voiture donc si on veut faire euh, la première musique euh, du jeu alors on est tout à la fin on prend trois points aller c'est pour ça qu'ils ont mis un mode arcade je pense pour euh, naviguer plus rapidement donc, au après il y a ça, un mode
1: non, je sais pas si tu joué à ça ouais,
2: ouais c'est ouais, exactement ça c'est le, le même système de déplacement sur la map euh, et donc à côté de ça il oui, y, a, y a des musiques des, des vraies musiques entre guillemets euh, donc ça c'est dans le mode Hellgate donc c'est un mode euh, qui n'apporte rien en soi mais il euh, y a plein de musiques euh, d'artistes connus et dont beaucoup d'artistes français, on va retrouver euh, du Ultra Vomit, euh, du C.D. Larson euh, du Godzilla du, monde, euh, du Gorod euh Ouais c'est assez cool donc euh, Bon à chaque fois il n'y a qu'un seul titre par artiste Mais euh, il y a de quoi se mordre les mains Franchement <rire> Et euh, si votre manette euh, elle, est en, elle est en mauvais état Je vous déconseille de jouer à ce jeu puisque vous allez vraiment l'éclater
0: Ah c'est un que... jeu pour Soran ouais. ça
2: Ouais <rire> bah peut-être je sais pas Donc faut pas y jouer mais avec euh... des
1: manettes élites hein, Qui tiennent pas la route par exemple
2: <rire> Ah bah <rire> justement euh, J'ai joué avec ma manette élite mais j'ai pas trop envie De faire euh, du logirin des euh, dessus et euh, bah pour tout vous dire, pour jouer, moi je pose la manette sur un support et euh, je, je ne tiens pas ma manette c'est vraiment je martèle les boutons. <rire> voilà. Et euh, en, il existe un dernier mode, c'est le mode Fury Road. Donc euh, bah c'est en référence au, Max, au dernier hein. film Mad Max. Voilà. Et donc euh, c'est assez marrant, euh, on tombe sur une musique aléatoire, on l'a fait dans la difficulté qu'on veut. A la fin, quand on a gagné le niveau, on débloque euh, une carte, enfin on pioche une carte parmi une sélection de trois cartes, et puis on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on perde. Puis c'est des cartes par exemple qui vont nous donner 10%, de, san de, 10 de santé, ou une chose de ce genre. Voilà. C'est en mode continuer joue... le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous perdiez. C'est exactement ça, il faut, faut scorer du mieux qu'on peut.
0: C'est marrant dans la description, que euh, je, je, je suis en train de lire, la fiche du jeu en même temps. Ouais. Et, euh, dans les features, t'as quand même une ligne très drôle où euh, c'est marqué de l'histoire à la Rodriguez avec des mecs et des meufs chelous. <rire> ah ouais, non mais c'est quand même ça. Et là putain, mais la bande-annonce déjà elle me donne mal au doigt hein, qu'à la regarder. Quand je vois <rire> la barre défiler comme ça.. Du coup quand tu loupes une touche, ça loupe
1: la note, le morceau est altéré ou il continue normalement
2: Alors, euh, Oui en fait c'est ça, ça va.. Par exemple, si tu loupes une cymbale, on va pas entendre la cymbale sur la chanson.
1: D'accord, donc vraiment à la mode guitare, rock band quoi en fait.
2: Ouais, et en plus il euh, y a un multiplicateur de score. donc euh, avec, euh, je vous avais dit, la barre tout en bas là, les carrés jaunes, ceux qui arrivent le plus mmh. souvent. Donc ça c'est la caisse claire je crois. Euh, en fait c'est un, un shotgun. Et donc euh, plus euh, on, va, on va taper dessus sans faire d'erreur, plus on va multiplier notre euh, bah, le multiplicateur ouais. jusqu'à 8 Et donc en fait les balles euh, du shotgun vont être de plus en plus puissantes Et à partir du moment où on va rater une balle, à la fois bah, sur la musique ça va se répercuter Parce qu'il y a une note euh, qui va sauter Et en plus on va briser le, le, le multiplicateur et euh, notre arme va être moins puissante Et en fait c'est euh, ça qui rend le jeu compliqué C'est Parce que la difficulté est assez mal dosée <rire> je veux dire une chanson on peut la faire mais comme un pro pendant les trois quarts et en fait sur le dernier quart je sais pas il va y avoir vraiment une avalanche d'ennemis qui vont arriver sur nous et là si on, on brise le multiplicateur on fait quelques erreurs et bah ben là on va se faire bouffer toutes nos vies et on va perdre qu'alors on a géré tout le morceau
1: ouais, bah, <rire> c'est comme guitar hero quoi sur un solo le morceau est foutu quoi
2: ouais c'est un peu ça et euh, c'est assez frustrant quand on commence le même morceau trois quatre fois <rire> Ah, ça mais dépend
1: bon. si tu le joues pour la musique ou pour, euh, pour le score et avancer quoi. En fait.
2: Après quand c'est une musique que t'aimes pas trop, ouais. <rire> c'est un peu pénible. Mais euh, voilà, enfin, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, je le, le recommande. Vous n'allez pas y passer beaucoup d'heures dessus, moi j'ai dû y passer euh, 4-5 heures, j'ai pas regardé exactement mes statistiques, mais à tout casser c'est ça. Et voilà, après si vous avez vraiment envie de le doser euh, et de maîtriser les morceaux par cœur, voilà, bah euh, il, faut, il faut des heures et des heures. Parce que je vous assure que dans la plus grosse difficulté, c'est extrêmement dur. Et c'est un ancien joueur de Guitar Hero qui faisait toutes les musiques en expert qui vous dit ça. <rire> D'accord. Ouais. <rire>
1: <wow>. <rire> bah, disons que la configuration manette, ça, ça, c'est pas non, la même chose que la guitare. C'est un peu compliqué. Exactement. Est-ce que, que est une... tu as essayé ouais. de brancher ta guitare de Guitar Hero pour y jouer
2: <rire> Non, parce que... Pour jouer un euh... batteur
1: oui bon, c'est pas grave c'est des touches hein. non mais tu mets ta batterie de rock band, si tu veux ou de guitare aussi hein. mais...
2: j'ai plus d'accessoires comme ça sur Xbox ah, c'est dommage ouais. Ouais. Je, je vais essayer de lancer ce run sur le, sur
1: le sujet là on va voir si, si ah, ça marche ça peut être sympa oui pour
0: ce week-end oui 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 carrément oui, oui,
1: oui. Et on se fait un petit week-end entre nous hein. on spoil un peu mais bon c'est pas grave on raconte nos vies c'est ça aussi le podcast
0: bon, on n'aurait pu passer qu'un week-end à trois hein. écoute hein. on n'a rien dit ouais. hein.
1: aussi aussi on verra on peut s'organiser ça rien, ça peut plus être rien. marrant mais ce Ron Mottane pour revenir jouer à Guitar Hero avec lui donc ça serait l'occasion on se referait un petit setup live pour faire quelques morceaux et Double
2: Kick Heroes du coup avec grand plaisir
1: eh ben, moi du coup je vais je, je vais parler d'un autre jeu euh, qui n'a rien à voir avec tout ça. Euh, C'est euh, tout Luna Night. Euh, C'est développé par un studio qui s'appelle Team Ladybug. Et qui avait fait un jeu euh, autour de l'univers de, de, de la guerre de Lodos, donc Record of Lodos War, c'était Deadlit in Wonder Labyrinth, et euh, c'était une sorte d'hommage à. Euh, c'est un peu du Metroidvania Action 2D, euh, voilà. Et euh, tout, euh, Luna Knight, je vais juste dire tout, hein, parce que c'est chiant à dire quand même, euh, tout reprend un peu ce principe de jeu en Metroidvania plateforme 2D Action. Euh, si ce n'est que contrairement à Lodos, et c'était pour eux ma première déception, la DEA est quand même beaucoup moins classe, on est dans un univers complètement arcade avec des petites Lolita gothiques en petites robes et compagnie, total kawaii enfin, moi personnellement ça me parle pas donc ça m'a un peu rebuté au début euh, L'histoire commence quand on, une personne nous prévient qu'en fait on se réveille dans une sorte de, de simulation virtuelle dans laquelle on a perdu tous nos pouvoirs et donc on doit essayer d'aller au bout de cette simulation pour continuer notre entraînement. Euh, bon, C'est un principe euh, habituel dans les Metroidvania que de devoir acquérir des pouvoirs pour... Euh, progresser, Débloquer des nouveaux chemins Et donc là euh, c'est expliqué On va dire d'une manière plutôt basique Mais euh, pourquoi pas Au moins ça change des euh, Vous êtes perdu sur une planète inconnue euh, Retrouvez votre batterie pour pouvoir utiliser votre laser Et compagnie Donc euh, je suis un grand fan des Metroidvania Du coup c'est surtout pour, euh, pour, pour Cet aspect là que j'y ai joué Et pas son aspect graphique parce qu'il faut dire que, bah déjà, c'est de la 2D, gros pixel art, ça me va, c'est plutôt pas dégueulasse si ce n'est que la DA des personnages ne me parle pas, mais surtout pour moi, le, le, le principal le truc qui me faisait déjà un peu... Euh, grincer des dents, c'est euh, l'enrobage arcade qu'il y a par-dessus, donc avec une voix off qui vient euh, commenter un peu ce qui se passe euh, euh, un menu euh, complètement pff, enfin voilà quoi, c'est pas super euh, joli, ça, 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 ça m'attire pas on va dire quoi. je suis un joueur arcade, Metal Slug, tout ça, ça, ça m'éclate mais là, au-dessus d'un univers un peu plus euh, kawaii tout ça, ça, bon voilà, ça faisait un mélange que je trouvais pas très heureux euh, du coup j'ai pas trop accroché donc j'ai joué que peut-être 2 heures 2 heures et demie au jeu ce qui de presque que j'ai compris c'est à peu près la moitié du jeu quand même donc c'est plutôt court. Et euh, par contre le gameplay du coup c'est ce qui m'a fait quand même un peu euh, accrocher au truc et euh, je vais voir sur la durée si, si je le continue parce que là où j'en suis j'étais en mode bah si demain je l'ai oublié et que j'oublie que je l'ai commencé c'est pas grave si je le finis pas mais c'est euh, tant jamais entre deux parties de gros jeux ou d'autres petits jeux indés euh, ça peut revenir. Du coup euh, Metroidvania on avance, on gagne des pouvoirs et euh, la particularité de, de, de tout c'est qu'en fait on a la capacité de friser le temps et euh, ça fait vraiment partie de tout le concept du jeu puisque euh, par exemple si on a une vague d'ennemis qui arrive dans tous les sens on peut friser le temps et s'amuser à envoyer plein de petits couteaux dans toutes les directions et quand on défrise les couteaux partent donc ça permet de tempérer un peu l'action qui est parfois fait, frénétique pardon. Euh, ce qui est, plutôt, euh, qui est plutôt bien senti d'autant plus qu'après on a de la magie qui permet donc d'activer des armes secondaires un peu, un peu bébêtes genre euh, une espèce de dague qui fait des grands éclairs qui euh, coupe l'écran d'une manière euh, verticale et qui va toucher tous les ennemis les uns autour des autres donc si on arrive à friser le temps pour les aligner envoyer cette dague, placer des couteaux ça fait des combos plutôt sympas et, euh, et du coup en fait le temps J'essaye d'être clair, mais je, je, je rassemble. Donc le temps est limité, on a, je crois, 90 secondes. Et plus on fait d'action, plus le temps diminue vite. Par exemple, envoyer une dague, ça va bouffer quelques secondes. Et euh, utiliser un pouvoir, ça va utiliser 10 secondes ou 15 secondes. Et ça va aussi bouffer des MP. Donc il y a des points de magie. Pour les recharger, eux, il suffit de se rapprocher des ennemis. Donc euh, du coup, il faut essayer d'être au contact. Ça force à se déplacer, donc à consommer du temps. Et euh, du coup ça fait que des fois, en fait, s'il y a beaucoup d'ennemis et qu'on essaye d'enchaîner beaucoup d'actions, on se retrouve vite à court de temps, et euh, bah, du coup il faut attendre que la josse se recharge, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vite débordé. Donc c'est un peu stratégique. Donc Je sais pas si je suis clair, vous pouvez m'éclairer là-dessus euh, mes, mes deux comparses.
2: Si, c'est assez clair, on a compris euh, le gameplay,
1: j'arrive à visualiser le okay. truc. Ok, du coup après ça se complique un peu parce que du coup, il y a des éléments de décor qui vont, euh, qui vont être euh, utilisés. Euh d'une manière altérée via le temps. Par exemple, s'il y a une flaque d'eau, donc c'est en 2D, scrolling horizontal, donc une flaque d'eau, ça veut dire que c'est un trou. Euh, si on frise le temps, on a le temps de marcher sur l'eau. Et euh, du coup, quand le temps s'arrête, bah, on repasse à travers. Du coup, il y a des petites énigmes, des points de passage comme ça qui sont plutôt sympathiques, parce qu'après, viendront se greffer des autres altérations. Par exemple, une espèce de fumée rouge qui empêche d'utiliser le contrôle du temps et l'annule même. Donc euh, des fois, il faut marcher sur sur des euh, sur des petites plateformes au sol et essayer d'éviter les euh, les ennemis et essayer d'éviter du coup les euh, les petits nuages de fumée rouge pour réussir à passer la porte qui a été activée par ce par ce levier qu'on avait activé avant donc euh, c'est assez euh, ardu quand même par moment donc il y a un esprit arcade qui est assez euh, assez bourrin notamment dans les boss donc j'en ai croisé quelques uns et euh, il suffit pas de se dire bah je frise le temps, je bourrine, euh, non ça marche pas trop comme ça. Euh, L'un des premiers boss euh, qu'on voit un peu dans lavant annonce du jeu en fait a tendance à nous foncer dessus, nous envoyer des grosses boules de feu, et à la moitié du combat il envoie des méga grosses boules. Donc si on a plus de temps pour essayer d'éviter les attaques qui sont rapides, bah, on est quand même très vite dans la palade, et euh, la barre de vie part euh, sacrément vite. Donc euh, Donc la partie action je l'ai trouvée plutôt sympa. C'est juste qu'à côté, la partie metroidvania est un peu en retrait. C'est assez basique, hein. c est, c est, ça nous rapproche plus des premiers Castlevania dont il est l'héritage. C'est-à-dire qu'on a une carte avec des cases qui vont être autant vers des sous-sols que vers des hauteurs. Mais en gros, on n'a pas besoin de vraiment revenir beaucoup en arrière pour débloquer des chemins qui n'étaient pas encore accessibles. Quoi. Donc c'est...
0: Oui, oui, parce que, excuse-moi, euh, justement, ta gestion de pouvoir euh, qui est liée avec le temps, euh, elle est quand même, dans un métro valia censée euh, t'aider à hein, progresser et à explorer, à découvrir de nouvelles zones, par exemple, même des zones secrètes, et... mais j'ai pas l'impression que, que ce soit le cas ici.
1: Non, là on est de vraiment dans un esprit plus arcade, en fond on tape quoi en fait, donc euh, les, les, les premières zones que j'ai faites, on se retrouvait vite à une porte fermée par exemple, fallait trouver une clé donc on savait que c'était pas le chemin. Euh, du coup on se retrouvait dans une autre zone où ben, là on voyait qu'on qu ne pouvait pas passer parce qu'on n'avait pas le dash par exemple, du coup ben, on allait dans le troisième chemin qui était possible et c'est là qu'on débloquait le pouvoir qui nous permettait d'accéder à la zone avec le dash pour aller chercher la clé de la porte, et la deuxième zone c'était exactement sur le même modèle donc euh, il y a plusieurs embranchements mais euh, on est très vite limité on se rend compte que ben, voilà, ça reste assez linéaire, on ne va pas devoir chercher en se disant, ah mais c'est vrai il y avait un item qui était absolument inaccessible il faudrait que j'ai le double saut. C'est jamais très loin, et comme le jeu est court, je pense pas qu'on ait à reparcourir tout le jeu, même si en plus il y a des téléporteurs. Donc euh, voilà, est, on n'est pas sur du euh, Hollow Knight où il faut se taper euh, 30 heures de jeu et se souvenir de la carte au, au, au micro-pixel près pour se rappeler de ce qu'on a découvert en mettant des petits marqueurs pour dire Ah là, faut que je revienne là plus tard. Euh, là non, ça, 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 ça fonce quand même tout droit. Et euh, c'est quand même plus basé sur l'action que sur l'exploration, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est pas un jeu que j'ai pas envie de dire euh, n'y jouez pas. Si vous aimez bien les, les, les Metroidvania, ça fait quand même plutôt bien le taf pour ses mécaniques de gameplay. Mais euh, moi, c'est le rembage là. je Non, ça, plus les musiques, euh, c'est quelque chose qui m'ont plutôt agacé. Euh, je... J'aime bien les jeux arcades, mais dans un contexte, euh, bah justement, jouer à des vieux jeux arcades et rajouter une surcouche de ça sur du pixel art, tout ça, euh, plutôt euh, récent, là, ça le faisait pas, plus le côté kawaii. Donc voilà. Bon, Ce qui est bien, c'est que dans cette émission, on a quand même parlé de deux mauvais jeux, on peut dire, ou de jeux qui nous ont pas plu, surtout. Et euh, c'était un peu ce que je m'étais promis l'année dernière, d'arrêter de parler que des bons jeux pour se dire aussi que le Game Pass, bah, en fait, c'est quand même pas... Euh, Enfin, il y en a pour tous les goûts, et c'est pas grave si on tombe pas sur des bons jeux, bah, y en Ouais, a vous avez de la
0: chance, à la base, je voulais parler de Golf with your friends. Mais je me, je me suis absolu parce que en plus d'être mauvais, je pense que j'aurais rien pu dire dessus, en fait.
1: C'est un jeu de Le golf, jeu
0: est bien dire. seulement si t'es avec des amis, <rire> euh, on vous fait pouvez, vous pouvez, vous pouvez les cons mais en dehors de ça, le jeu est chiant et, et est nul et il n'y a rien à dire dessus aussi. Bon, je pense que bon comment. Mon commentaire, mais voilà, tu peux, par contre, tu peux mettre un petit crâne de dinosaure sur ton, sur ta bille de golf, Enfin sur <rire> ta balle de golf. Pardon, je suis, suis pas golfeur, j'y connais rien. <rire> mais bon, j en, j en, franchement, j'aurais pas pu en parler plus de cinq minutes.
1: S'il faut être connaisseur dans tout ce qu'on joue, on ne jouerait pas à grand chose. Franchement, oui. personnellement, j'ai jamais tué de démons et compagnie, et pourtant, pourtant j'en ai tué dans les jeux. Donc voilà, on va dire que c'est notre petite transition de fin, du coup, parce qu'on a déjà quand même pas mal, pas mal bavassé. Euh, pour une première émission donc euh, bah, voilà, n'hésitez pas vous à venir nous partager vos découvertes sur les réseaux ou nous dire qu'on est quand même bien con le jeu de chasse est absolument génial tout je, pense a, je
0: pense qu'il a une énorme communauté hein, le jeu de chasse Et <rire> est à ce que j'ai pu comprendre le précédent là, qui s'appelait juste The Hunter avait une énorme commu il y avait des mises à jour régulières
1: on m'en avait parlé The Hunter justement en me disant vas-y essaye ça
0: va qu'on n'écrit pas pour, le, pour un, pour un match magazine PC hein. on va pour un, un site non. PC là je pense que je me serais pris c'est euh, ça le retour la tronche hein.
1: <rire> mais bon tout va bien nous on reste des bisounours on joue gentiment à nos petits jeux qu'on a dans le Game Pass euh, par centaines maintenant et euh, donc euh, ce qui est bien c'est que les, le mois prochain on pourra revenir pour vous parler de de trois autres jeux avec euh, d'autres invités, ou peut-être vous aussi. Hein, je sais pas si vous avez des bons jeux que vous avez envie de revenir. Tius et Draco. D'ici là, j'en sais euh, rien. <rire> la, la porte est ouverte. Ok, c'est cool. Donc, je suis content de vous, vous avoir eu pour cette, pour cette émission. Je vous remercie Merci. beaucoup. Avec plaisir. Et euh, du coup, je dis à tout le monde euh, à très bientôt pour euh, a priori une émission plus blabla, parce que bah, il paraît qu'il y a eu des annonces sur une console qui va sortir euh, de la stratégie commerciale et tout, enfin, voilà. Il y a des choses à dire, donc euh, je tease un peu ça. Et donc, à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut, au revoir.